1: 지금 세계 각국은 총성 없는 전쟁을 벌이고 있습니다. 백신 확보를 위해서인데요. 발등에 불이 떨어진 우리 정부는 미국에서 백신을 빌려오는 백신 스와프 방침을 밝히기도 했습니다. 만약 이게 가능하다면 국내 백신 수급에 숨통이 트이겠지만 실현 여부에는 의문 부호가 붙습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 정의용 장관은 어제 국회에 출석해 코로나19 백신 확보를 위해 미국과 백신 스와프를 추진 중이라고 밝혔습니다.
2: 외교부에서 백신 스와프를 검토한 적이 있습니까? 지금 미직하고
1: 상당히 진지하게 협의를 하고 있고 지난번 캐리 특사
3: 왔을 때도이 문제에 관해서 집중적으로 협의를 했습니다.
0: 백신 스와프란 통화 스와프 개념을 차관해 상대적으로 백신 여유가 있는 미국으로부터 코로나19 백신을 빌려오고 나중에 갚는 개념입니다. 백신 스와프가 실현된다면 국내 백신 수급에 숨통이 트일 수 있습니다. 문제는 실현 가능성. 미국이 백신 접종자의 면역력을 높이기 위해 두번 받는 백신을 세번까지 맞는 부스터샷 도입을 검토하고 있기 때문에 미국도 백신을 여유롭게 확보해야 하는 상황입니다. 백신 수와프 논의 상황을 알린 정 장관 역시도 우리의 제안에 미국이 어려움을 표했다고 밝혔습니다. 다만 정 장관이 한미정상회담이 개최되기 전까지 긍정적 결과가 나올 수 있도록 최대한 노력하겠다고 말한 만큼 5월로 예정된 한미정상회담 전에 어느 정도 윤곽이 나올 것으로 보입니다. 정부는 스와프 외에도 백신 특사를 파견하거나 국내 업체들이 개발한 최소 잔여형 주사기 등 다른 의료물품과 백신을 스와프하는 방안도 검토하는 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 자, 이런 가운데 유럽의약품청이 코로나19 얀센 백신과 희귀 혈전 발생 가능성을 인정했습니다. 그러나 아스트라제네카처럼 얀센 백신도 접종 이익이 부작용의 위험성보다 크다는 점도 밝혔는데요. 글쎄요. 접종을 해도 된다는 말이지만 안전성에 대한 불신이 해소될진 미지수입니다. 장성주 기자의 보도입니다.
4: 유럽의약품청 EMA는 얀센의 코로나19 백신이 혈소판 수치 감소를 동반한 혈전을 유발할 수 있다고 발표했습니다. 미국에서 700만 명이 접종한 가운데 혈전 발생 사례는 8건으로 대부분이 60세 미만의 여성이었습니다. EMA는 이런 사례가 아스트라제네카의 백신과 비슷하다면서도 얀센 백신 접종으로 얻을 수 있는 이익이 위험보다 압도적으로 크다고 설명했습니다. 이에 따라 얀센은 유럽에서 중단했던 코로나19 백신 출시를 다시 시작할 예정입니다. 실제로 네덜란드는 오늘부터 얀센 백신을 다시 접종합니다. 미국의 질병통제예방센터 CDC와 식품의약국 FDA는 모레 회의를 열고 얀센 백신의 접종 재개 여부를 결정합니다. 현재 분위기는 얀센 백신 접종을 다시 허용할 것이란 전망에 무게가 실립니다. 다만 백신 접종이 다시 시작되더라도 FDA가 볼티모어 공장에서 얀센 백신의 생산 중단을 지시했기 때문에 공급 차질 우려가 나옵니다. 한편 얀센 백신 600만 회분을 구매 계약한 우리나라는 유럽과 미국의 안전성 관련 결과를 토대로 접종 계획을 결정한다는 입장입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
5: 오더나는 요 4천만 도즈를 계약을 했습니다. 상당 부분이 상반기에는 아무래도 물량이 많이 들어올 수가 없는 상황이었고요. 하반기에 대게 들어오도록 되어 있다는 말씀을 드립니다.
1: 모더나 백신 2천만 명분이 하반기에나 들어올 수 있다고 홍남기 국무총리 직무대행이 직접 밝혔습니다. 그런데 정부는 여전히 11월 집단 면역이 가능하다는 입장인데요. 정부가 자신 하는 근거를 황영찬 기자가 알아봤습니다.
5: 백신 수급 상황도 불안하고 접종 속도도 느리다는 지적이 끊이지 않고 있지만 정부의 생각은 다릅니다. 상반기 접종에 필요한 백신 물량은 도입이 확정됐고 접종 기간도 큰 폭으로 늘어나고 있기 때문입니다. 일단 상반기 화이자 접종자는 약 300만 명인데 오늘 들어오는 물량까지 포함하면 175만 회분이 도입됐습니다. 예방접종 대응 추진단 홍정희 접종 유획 팀장입니다.
6: 일찍 맞으시는 분과 늦게 맞으시는 분이 있을 뿐이지 접종이 지연되거나 접종을 못 받은 일은 없을 것으로 생각이 됩니다.
5: 아스트라제네카는 6월까지 약 1,100만 회분이 도입될 예정인데 접종 대상자 전원의 2차 접종은 불가능합니다. 하지만 정부는 접종 간격이 10일에서 12주로 길기 때문에 문제가 없다는 입장입니다. 여기에 예방 접종 센터가 이번 달 말까지 확충되고 다음 달 1만 개 이상 위탁으로 기간이 가동되면 정부는 하루 100만 명 이상이 접종할 수 있다고 예측했습니다. 이처럼 2분기 예방 접종엔 큰 차질이 없을 전망이지만 전 세계 수급 불안의 여파로 일반 국민들의 접종이 시작되는 3분기에도 무난한 접종이 가능할진 미지수입니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 다음 소식입니다. 선거가 끝나자 여야가 입장을 선회하고 있습니다. 부동산 규제 힘을 씻던 더불어민주당은 종부세 완화 카드를 꺼냈고 국민의 힘에서는 박근혜 전 대통령 탄핵이 잘못됐다면서 석방을 요구했는데요. 먼저 어제 진행된 국회 대정부질문에서 국민의 힘 중진 의원인 서병수 의원의 발언부터 들어보시죠.
3: 저를 포함해서 많은 국민들은 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵이 잘못되었다고 믿고 있습니다. 박근혜, 이명박 두 전직 대통령의 습방을 문재인 대통령께 건의해 주시겠습니까?
1: 국민의힘은 지난해 말 전직 대통령의 과오를 반성한다고 공식 사과했었는데요. 넉달 만에 이를 뒤집는 모습입니다. 부동산 민심의 화들짝 놀란 여당도 연일 규제 완화를 외치고 있습니다. 상황에 따라서 오락가락하고 있다는 비판을 피하기 어려워 보입니다. 이어서 김기용 기자의 보도입니다.
6: 민주당 윤호중 원내대표가 아침 회의에서 연일 부동산 대책 변화를 강조했습니다. 실수요자 중심의 부동산 대책을 논의할 수 있기를 바라 마지 않습니다. 지난 선거 참패 원인을 성남 부동산 민심으로 보고 세제 완화 필요성을 계속해서 예고한 겁니다. 민주당이 우선적으로 검토하는 대상은 종합부동산세와 재산세 원합니다. 주택가격 상위 1, 2% 소유자에 한해서만 종부세를 매기고 재산세 감면 기준은 현행 6억 원에서 9억 원으로 올려 수혜자를 늘리겠다는 방안입니다. 이미 당내 부동산특별위원회가 꾸려졌고 법안 발의까지 시작됐습니다. 정부도 민심의 귀를 기울이겠다는 입장을 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리입니다. 보궐선거를 치르면서
5: 그 부동산 종부세에 관한 얘기가 많이 있고 또 그것이 민심의 일부라고 한다면 정부로서는. 그런 의미에서 다시 한번 들여다보는 것은 저는 필요하다고 판단해서.
6: 세제 완화 검토와 함께 당내에서는 2차에 대출 규제까지 풀자는 주장이 나오고 있습니다. 특히 당권 주자들 모두 LTV와 DTI 규제 완화에 공감대를 형성하고 있어 새 지도부를 구성하는 5월 중 확정안이 나올 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 김규용입니다
1: 이처럼 부동산 정책의 일관성을 이루면서 오히려 집값 상승을 자극할 수도 있는 상황인데요. 전문가들은 보유세보다는 양도세 완화가 우선이라고 지적했습니다. 김명지 기자입니다.
7: 세금의 대출 규제 완화까지 재보선 참패에 이어 대선을 앞두고 여당 일각에서 홍수처럼 쏟아지는 각종 조정론을 두고 전문가들은 양도세 완화가 우선이라고 선을 긋습니다. 한성대 경제학과 김상봉 교수입니다.
1: 9억 원에서 뭐 올리라고 그러는데 저는 거기에 반대예요 그냥 그대로 두고 집값이 떨어져야죠. 왜그 기준을 올리는 건 말이 안 되죠. 양도세 부분을 조금 낮춰서 해야 될 부분들은 있죠.
7: 양도세의 급격한 누진세율에 대한 지적도 나옵니다. 세종대 부동산학과 임재만 교수입니다.
3: 지금 양도세는 다주택자, 조정 대상 지역 여기에 이제 중과를 하거든요. 저는 개인적으로 양도세는 소득세이기 때문에 돈을 얼마나 벌었느냐, 양도 차익이 얼마냐에 따라서 근로소득세 내듯이 해야 된다고 생각해요.
7: 한편에서는 선거 전후 나오는 여당의 세제 완화론에 조세 정책의 일관성을 상실할 수 있다는 비판도 나옵니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 일본 정부를 상대로 손해배상 소송에서 이긴 일본군 위안부 피해 할머니들이 정작 일본으로부터 소송 비용은 받아낼 수 없다고 법원이 판단했습니다. 일본 기업 재산에 대한 강제 집행 절차를 인정해온 법원의 재판 흐름과 배치되는 결정이죠. 법원이 이 같은 판단을 내린 이유를 윤준호 기자가 짚어봤습니다.
2: 고배춘희 할머니 등 위안부 피해자 12명은 지난 1월 일본을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 최종 승소 판결을 받았습니다. 당시 법원은 민사소송법상 재판에서 진쪽이 배상금과 소송비용까지 부담해야 한다는 원칙을 들어 일본 정부가 위안부 피해자들의 소송비용을 부담하도록 판결했습니다. 그런데 지난달 29일 법원은 이 같은 판결과 달리 위안부 피해자들이 일본으로부터 받아낼 수 있는 소송비용은 없다는 결정을 내렸습니다. 지난 2월 법원 정기인사로 재판부 구성이 바뀌면서 새 재판부가 전임 재판부의 판결 집행에 제동을 건 셈입니다. 새 재판부는 외국 정부 재산의 강제 집행은 해당 국가의 주권과 권위에 손상을 줄 우려가 있다며 소송 비용을 강제 집행하면 국제법을 위반하고 우리 사법부의 신뢰도 저해될 수 있다고 이유를 밝혔습니다. 법조계에서는 새 재판부가 전임 재판부의 확정 판결 취지에 반하는 결정을 내린 건 이례적이라는 반응입니다. 일제강제징용 피해자 등 비슷한 사건에서 국내 일본 기업 재산의 강제 집행을 인정해온 최근 재판 흐름과도 배치돼 논란이 일고 있습니다. 특히 이번 결정이 오늘 열리는 고 곽애남 할머니 등 위안부 피해자 20명의 2차 손해배상 소송 선고에도 영향을 미칠지 주목됩니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 검찰의 칼날이 점차 청와대로 향하고 있습니다. 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 사건과 관련해서 이광철 청와대 민정비서관이 위법성 논란을 인지하고도 출금 지시를 내린 것 아니냐는 의심입니다. 보도에 박성환 기자입니다.
3: 2019년 당시 청와대 민정비서관실 선임 행정관이었던 이광철 민정비서관은 김학의 사건 조사 실무를 맡은 대검진상조사단 소속 이규원 검사와 중요 국면마다 소통한 것으로 파악됩니다. 김학의 전 차관 등과 관련해 왜곡, 과장된 의혹이 적시됐다는 논란이 일고 있는 이른바 윤중천 면담보고서 작성 과정에서도 이를 주도한 이 검사와 면담을 전후로 여러 차례 통화한 것으로 알려졌습니다. 이 비서관이 2019년 3월 22일 김전 차관의 출국 시도 사실을 재빨리 인지하고 이 검사에게 연락해 출금 절차를 진행하게 했다는 취지의 진술도 검찰이 확보한 상태입니다. 최근 이 비서관에게 소환 통보를 한 검찰은 그에게 절차의 위법성을 사전에 인지하고도 이 검사에게 출금 조치를 사실상 지시했는지 여부를 캐물을 것으로 보입니다. 특히 김전 차관의 출국 시도가 있기 며칠 전부터 대검과 진상조사단 내부에서조차 조사단이 김전 차관을 출국금지할 권한이 없다는 지적이 나왔고 이 검사도 이를 인지하고 있었던 정황이 드러난 건 눈여겨볼 대목입니다. 사안에 긴밀하게 챙겼던 이 비서관이 이런 법적 쟁점을 알고도 이 검사에게 출금을 지시했다면 경우에 따라 직권남용 혐의가 적용될 수도 있습니다. CBS 뉴스 박성환입니다. 이스타항공 창업주로 횡령
1: 배임 혐의를 받는 무소속 이상직 의원에 대해서 국회는 오늘 오후 본회의를 열고 체포동의안 표결 절차를 밟을 예정입니다. 앞서 전주지검은 지난 9일 이 의원에 대해서 구속영장을 청구했고 정부에 체포동의 요구서를 제출한 상황입니다. 고 박원순 전 서울시장의 성추행 피해자가 오세훈 서울시장의 공식 사과를 받은 뒤 책임 있는 사람의 진정한 사과였다면서 돌아갈 곳의 수정이 지나온 일과 앞으로 일어날 일들을 살펴주심에 감사하다고 소감을 밝혔습니다. 피해자는 어제 변호인을 통해서 낸 입장문에서 서울시청이 조금 더 일하기 좋은 일터가 될 것으로 기대한다면서 이같이 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터.
7: 네, 기상청입니다.
1: 예, 오늘 한낮엔 초여름 날씨를 보인다구요.
7: 네 그렇습니다. 낮동안 내륙 지역은 초여름 날씨를 보이면서 평년 기온을 크게 웃돌겠는데요. 오늘 전반적인 기온이 어제보다도 높아지면서 일교차는 20도 가까이 커지겠습니다. 현재의 기온 서울의 경우 어제보다 높은 10도 안팎인데요. 그 밖의 지역도 5도에서 11도의 분포로 서늘한 날씨로 시작하고 있습니다. 하지만 한낮에는 어제보다 기온이 4, 5도 이상 높은 곳이 많아서 다소 덥겠습니다. 반면 동풍이 부는 동해안 지역은 상대적으로 기온이 낮습니다. 오늘 강릉의 기온이 22도, 광주 27도, 서울과 수원, 원주와 대구 28도, 청주의 낮 기온은 29도까지 오르겠습니다. 오늘 중부지방은 대체로 맑다가 밤부터는 차차 구름량이 많아지겠고 남부지방은 오늘 구름이 많은 날씨를 보이겠는데요. 대기 중에 미세먼지 농도는 중부지방을 중심으로 나쁨 수준을 보이는 곳이 많겠습니다. 한편 현재 강원 영동과 경상도를 포함한 곳곳으로 건조특보가 내려진 가운데 데 메마른 날씨가 이어지고 있어서 화재 위험이 높은 상태인데요. 모레 금요일에는 호남지방과 제주도에 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 국회의원들의 표결이 관심입니다. 이스탄항공 창업주 이상직 의원의 체포 동의안이 국회 본회의 표결에 붙여질 전망인데요. 국회의원 신문이라고 할지라도 무거운 죄를 지었다면 구속수사를 피할 수는 없겠죠. 이상직 의원의 횡령, 배임 혐의와 관련된 액수만 앞서도 500억이 넘습니다. 이스탄항공은 경영난을 이유로 직원 600여 명을 정리해고 있고 수백억 원의 채벌 임금 문제도 남아있는데요. 국회의원들의 어떤 결정을 내릴지 지켜보겠습니다. 수요일 김덕현 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.